0: 好，欢迎收听这一期的普通玩家。我是在帕利亚里面沉迷种田的 Lilico。Hello， 大家好，我是其实最近一直
1: 在打空洞骑士，很想告诉大家，哈哈，我真幸运，刚玩完空洞骑士就可
2: 以玩四之歌的啊和青你。大家好，我是现在全部心思都想着春节假期出去玩的小方蛋糕。今天我们是一期久违的，可能并不是很规律，但是应该比较规律吧的游戏月经
1: 。但是从这一期开始，我们的节目形式会发生一些微妙的变化。考虑到之前有朋友给我们建议，我们会在每一期的游戏月经前适当的插入一些资讯。因此，就是新的节目形式，如果大家有什么。听完的感想，或者说是好或不好的评论点，欢迎在评论区和我们互动
2: 。可能以后“游戏月经”这个名字不会那么的贴切了，所以我们在考虑要不要把它改成什么 “AC 系月经”“油漫月经”之类的。如果大家有喜欢的名字，或者说有想提议的名字，也可以在下面留言告诉我们
0: 。那就进入我们今天的资讯环节吧。首先，最近比较风大，且
1: 可能大部分玩家都有关注到的是，一二十五号。逆转裁判四五六的重置版终于端上来了。这次的重置版是王尼喜的精选集，就是说最开始的一部，他的故事不会以程不堂为主角。而系列的玩家或者说比较忠实的粉丝，应该也对这一作的重置版有比较大的期待。即便他可能在质量上略有逊色，因此。我想对卡朋说的一句话是什么时候可以把逆转解释一下端上来？冷饭快炒一点吧，真是的。第二个值得关注的资讯是人中之龙八，也在同一天，也是一月二十五号成功发售了。目前来说，我还我虽然还没有开始玩，但是看大部分玩家的评价都相对比较精品。然后值得注意的是，人中之龙系列绝对不是任何可能对女性友好、比较在意的玩家会去体验的。所以说，请大家如果真的有感兴趣或者说系列玩家，可以考虑去入手这一款作品。日产的下一个值得关注的点就是《女神异闻录：三 Reloaded》，终于要发售了，它会在二月二号。不过这一作比较令人失望的是，它砍掉了原来在 P3P 中。新增入的女主剧情，而变成了一个仍然只有一个男主的单一游戏。同时 ，P 系列如大家所料，或者说如大家所熟知，其中一直都有很多的，比如说，呃，后宫向剧情以及无脑的女性角色塑造。因此，系列玩家可以考虑。同样，如果非常在意这个 Pass， 最后一个值得关注的日常作品，就是在我们这一期节目录的二月一号的早上 ，PlayStation State Play 发布会上公布了。《死亡搁浅二》的最新预告片，最新预告片中展示了新游戏的玩法和一些有趣的机制。会在二零二五年正式发售。如果对《死亡搁浅一》有很大兴趣的朋友们，欢迎来看《死亡搁浅二》。不过，同样也是不是那么女性友好，天呐，日常真的很烂呢。如果大家对之前的那一部诺曼·杜瑞斯的受抚慰之作很感兴趣的话，欢迎来看
2: 新一部的诺曼·杜瑞斯受抚慰之作。我们之前节目介绍过。同时褒贬不一的游戏《潜水员戴夫》，他最近公布了新消息，将在四月份登录 P S 平台。同时，他在五月份将更新一个免费的 D L C， 它的内容是哥斯拉。哇哦 <Wow. S 1>、嗯！我们不知道它具体的呈现形式是什么样，因为现在预告片里面就看到在海面上缓缓地升起了一只巨兽。难道是一些新的探索和对战？<笑>总不能掉哥斯拉吧？<笑>呃，对，但是我现在目前。是很期待可以吃哥斯拉的肉的，就把哥斯拉做成寿司。梦回迷宫饭，<笑><的>保，的，保护野生动物
1: 啦。<笑><笑>呃，另外值得关注的是，国产游戏《风来之国》在一月三十一号的下午六点发布了他的新 DLC《复活吧海鸥镇》，一反本作的探索解谜的常态，新 DLC 是一个纯纯的种田向游戏，是主角团在平行世界里面的故事。虽然这一作的确有一些令人失望的难拧表现和褒贬不一的剧情与玩法，但是如果对整体的游戏比较感兴趣，或者说很青睐这种美术风格，或者说我们退一万步讲，你是种田玩家，大家可以关注这一部作品
0: 。下一条资讯就是最近闹得沸沸扬扬的《幻兽帕鲁》侵权风波，有三位法律专家对 Pocket Pair 的这款热门游戏侵权神奇宝贝公司知识产权的指控，以及。如何解决此类纠纷？发表的看法。他们称，知识产权不是单一的权利，而是保护专有材料不同方面的各种权利的集合。三位律师强调的要点是，版权法不保护想法，而是想法的表达。比如说，像捕捉怪物加入你的队伍这样的游戏机制是不受版权保护的，但角色或物体的具体外观会受到保护。怪兽帕鲁的帕鲁球跟宝可梦球毫不相似，因此不太可能为开发商 Pocket Pair 带来问题。在一般情况下，商标保护品牌免受消费者混淆，版权保护对创意作品的非法复制，设计权保护产品的新颖外观不被用于其他产品上，专利呢则授予具有工业应用的创新想法的临时专属使用权。他补充说。不同的司法管辖区对知识产权有不同的规定，因此一个国家的法院可能认为一款游戏侵犯了权利，而另一个国家的法院可能不会。由于《幻兽帕鲁》通过 Steam 在一百多个国家可以被玩到，所以这种情况会变得更加复杂。正说
1: 着，我的 Steam 就弹出了一个“你的好友正在游玩《幻兽帕鲁》<笑>”，这样吧，我的评价是<笑>。我的评价是欢迎这家公司来中国打这个官司，你们会赢的
2: 。我们会在节目的后半段聊一下最近很火热的知名公司与幻兽帕鲁和围绕他们的一些争议吧。嗯，下一条资讯是在《马里奥惊奇》那一期里提到过，非常期待的碧奇公主个人游戏《碧奇公主表演时刻》发布了新的变身影片，目前已经公布的变身形态有忍者、牛仔、剑士、侦探。功夫必、碧玺等游戏将在3月22日发售，现在已经开启预购
0: 。终于有一个可能会女性友好的游戏资讯了，<笑>太不容易了。没错，<笑>最后一条资讯呢，是一个小小的我的私货啊，因为朋友的拜托，所以在这里小小的为他宣传一下。如果我们听友有,有玩《瓦罗兰特》的玩家，可以关注一下《瓦罗兰特》相关教学视频翻译账号 b n a n a Club， 这是一个对抗。语言霸权的全女字幕组会搬运很多《瓦罗兰特》的教学视频，并且以女本位进行翻译，所以如果是玩《瓦罗兰特》玩家，可以去关注和支持一下。好的，支持。下面呢，就进入到我们正式的游戏月经部分了。我们首先要介绍的第
1: 一款游戏是我。最近刚玩，然后小芳之前玩过的一款音乐游戏叫《b e t c h and Boons》的 demo， 它并没有发售，因为目前是 demo 状态，已经公布了三关，然后可以去免费的游玩。如果大家有感兴趣的话，欢迎一起玩这款游戏。这是一款，就很难说，它有点像，它是音游，首先。它有点像节奏天国，而不像任何的像《Sight w o 之类的普面式音游。所以说，它是一个纯节奏式游戏。然后你要听着耳朵里面可能会出现的节拍，然后跟着节拍去按下一个单一的按键，同时达成全 combo， 然后获得你的或 perfect， 或者是好吧，我的 perfect <笑><笑>呃相对比较好的 amazing， 是这样的一款游戏
2: 。它主要是关卡真的很好玩，就是这关卡真的非常非常有意思。对他现在目前公布的几个关卡，其实都非常非常有节奏天国的风格，就是又有点幽默又可爱。然后这个和节奏天国一样，都是只需要动用一个按键的，所以他其实不像那种音游，他可能考验你的整个什么动态视力的这种感觉。他这个完全就是考验你的节奏感。他现在公布几关，一个有给顶球的海豚拍照片，还有呢敲钉子。在这个敲钉的时候，还会有猫猫来捣乱，就让我想到之前很火的整理游戏《A Little to the Left》里面也经常有猫猫来捣乱。我就想说，嗯，嗯猫好人坏，嗯、猫啊干嘛了
1: ？然后另外第三关它是就是是一只养在房间里面的金丝雀，<笑>然后跟一只飞在外面的蓝色的小鸟，它、嗯、们交朋友的故事，就是小鸟在讲话，然后只要你正确的敲击 combo， 小鸟就会讲出。和时宜的话，这样的。而同时，这一关其实是跟我们之前提到的那个节奏医生是有联动关卡的。在节奏医生中，你也能够用他们的玩法玩出这样同样的旋律和节奏。然后就这个音游，其实我真的还蛮喜欢这种音乐游戏的。可能是因为我视力不太好，动态视力不是很行，所以说玩那种普遍式音游总是有一点嗯头痛的。同样类型的节奏医生，他也是你基本上不需要看画面上的东西，你只需要在听音乐，然后在第第七拍按下。虽然骗你啦！之后可能会有很多这样的呃复杂的节奏变换。其实这大概就是可能大家对不同音游类型的取向吧。呃，除了像多键式了，还有下落式以及浮现式那种普面上进行更多花式表现的音游，而像节奏医生、节奏天国，还有我们今天说的这个《b a t t h e g r o n e s 以及之前在 Steam 上也火过一阵的那个《褪黑素》这款游戏，他们基本上都是只用按一个键，然后通过。节奏的变化，而并非普遍的丰富度，去使整个游戏的难度提升。比如说反拍，然后切分拍，还有附点之类的拍子来打。所以说这种游戏它反倒会弱化视觉上的表现。比如说像刚刚小芳说的小猫会来捣乱，就是很好的小猫会来阻止你正确的拍钉子。而像节奏医生里面也会，它会通过比如说网络不好，然后你根本就看不清那个画面，然后忽然画面缩小，以及窗口到处乱飘之类的。方式去弱化视觉要素，就还是那句话，这种音游，你如果睁着眼睛打不过，你闭着眼睛是能玩过的。所以说，我觉得它与其是像一款普面式的音游，倒更像是一款就是通俗易懂的学龄前的节奏音乐初步教育的游戏。非常欢迎对这类游戏很有兴趣的朋友们来尝试这一款。有一点有趣的小
2: 品级音游
1: ，而主要是它是免费的，这个很重要
2: 对，而且它的体量很小，就差不多十分钟就可以通关，就都可以玩一下。但是如果你要打到 perfect 的话，你要打一个小时
0: 哦。<笑><笑>其实我觉得这种音乐游戏，相比于像 C Two S 那种，更加接近音乐游戏。这种应该叫节奏游戏。对，因为像 C Two S 这种。整体来说不那么休闲的音乐游戏，我个人看法，我觉得更接近像 FPS 游戏这类。你<笑><笑>不觉得 C 2 w 很像 FPS 吗？只不过你点的不是人的头，而是圈儿。我觉得像那种弹幕游戏，就是在枪林弹
2: 雨之中啊，要点到你的、哎。不过真的
0: 有 FPS 职业选手会用 C 2 w 来练定位和拉枪，还有动态视力
1: 。对对对，确实，就感觉其实。包括像那种复杂的谱面式的音游，它其实是有一个很单独的核心的玩家群体的，他们会很开心并乐于通过挑战这种高难度的音游，然后并且在里面呃形成一种小的亚文化。不过，的确那种音游其实跟我们今天介绍的所有的音乐游戏都是有点不一样的。就那种音游，我直接直说吧，我玩的不是很行。<笑>但是像呃《Bison b u o n s 这种单纯的靠节奏的游戏，它其实是对乐理的。强调对节奏感的强调，而相比起来，像可能刚刚丽丽说 ，FPS 选手会选择用那种音游去练自己的手速，而像我们这种音游，我在 B 站上搜的时候，全是什么鼓手啊、贝斯手啊，通过这个游戏来练习自己对节奏感的掌握，就是和那种真正的节奏谱的谱面的更好的理解，因为他的确可以拆分成一个四分音符、十六分音符这样的形成的感受，所以说就可能。
2: 不同人对音游的偏向是有区别的，对，把这个小小的可爱的游戏推荐给休闲类音游玩家。是的，欢迎大家在里面
1: 帮助小猫拍海豚顶球。
2: <笑>嗯、<笑>好的，那我们就进入到下一款游戏了。下一款游戏啊 ，surprisingly， 在我们这里竟然出现一个手游的推荐
1: ，surprise！ <笑>
2: 这个手游就是最近刚刚上了国服的姜饼人王国，呃 ，Cookie Run Kingdom。其实呢，我推荐的是它的国际服，因为国服它是由腾讯代理的。据我所知，它的那个无论是资源的获取难度啊，还是活动的强度，好像都比国际服更加困难一点。哇哦！这个姜饼人王国它是一款 RPG 卡牌和模拟经营双重结合的游戏。简单来说，你有一个王国，然后它其实有点像是什么模拟城市啊什么的，你可以在这个王国里面自由建造一些各种各样可爱的建筑。但是呢，这些建筑它也可以产生资源，然后它产生的这些资源，你就可以拿去养你的卡片。然后这些卡片呢，就是一个个姜饼人，这些姜饼人就可以出去打怪升级，这么这么一种概念
0: 。哎，它像之前那个国产游戏《江南百景图》。哦，江南百景图和
2: 这个游戏的区别在于，江南百景图可能是模拟经营、建造更加偏重，而这这款游戏其实更加偏重的是战斗。哦，但是我推荐的原因就是因为从我玩的国际服里面，其实你如果不想去战斗的话，就凭他送的那些资源抽到的这些东西。完完全全都可以支撑到你把你的王国建到最高等级，然后就你只要不去追求在竞技场的那个排名，或者说不追求新的奖品出来一定要抽到的话，其实可以是很休闲的玩的啊。原来如此。但我最推荐这款游戏的原因，是因为在这个游戏里面，它的角色的性别刻板印象非常非常之少。我回头会贴一个图啊，它这个游戏里面现在最高等级的饼干叫上古饼干。上古饼干是游戏里面的五位上古英雄，里面有三位都是女性。而且不仅如此，在游戏里面很多的女性饼干看起来就是没有性别特别影响，都可以很强壮或者说很飒。而相反，有一些。被说明是男性的饼干，却看起来很柔弱，就等于说是，如果他不说明的话，你是看不出他们的性
0: 别的。
1: 嗯，好，刻板印象，是的，是的，很不错。哦，
0: 对了。你姜饼人还要搞什么男男女女的干嘛对啦，
1: 姜饼人不都是被吃掉的下场
2: 吗？<笑><笑>你好残
0: 忍！不要这样
2: ，因为这个姜饼人这游戏它的前身是一个跑酷类游戏，叫那个姜饼人逃出烤箱。它这些姜饼人的唯一目的就是不要被吃掉啊！<笑><笑>天
1: 哪，好努力的姜饼人！是的，人类坏，姜饼人好啦。<笑>但不是
2: 人类烤的是，是魔女烤的饼干。
1: 啊，魔女坏，好吧，魔女也可以好，那将饼人坏了
2: 、嗯<笑>，也可以没有人坏了，这只是一个物竞天择的道理
1: 。<笑>干嘛？你怎么忽然忽然变得更残忍起来了？所以<笑>我最近我最近在 B 站上看到了蛮多这个游戏的推广，当然我知道是国服的推广了，嗯，就是连我都有点心动，因为他真的介绍的很好、欸
2: ，哎。哦，我还推荐玩国际服的一个原因，就是因为如果你的。那个呃外服 app 账号有问题的话，你玩国际服就不能氪金了。所以我玩国际服玩了半天，都一分钱也没有花。<笑><笑>真实的物理防
1: 氪手段，<笑>虚假的防氪防沉迷，真实的防客外区账号氪不了。
2: <笑>呃，下面要推荐的一款游戏，它也是一个 demo 状态。这个游戏是我在之前的 Steam 经济类游戏节里面看到的一个 demo。它是由 Wells and Games（ 金鱼和游戏）这个开发商出品的游戏，叫《Tonsic》。它是一款探索交易的游戏，其实有点像一个 Q 版的大航海时代了。然后呢，在这个游戏里面，你是作为一只鲨鱼人，你可以坐在一个热气球上面，在地图中飞行探索这一个整个世界，然后呢，发现遗失的遗产。和各种各样的人群，包括鲨鱼人、猫人、史莱姆人、石头人等等不同世界里的人进行一些沟通和交易，因为就像大航海时代一样，每个地方都有他们的特产和他需要的东西嘛。你就在这个世界地图上面很可爱的来来回回，然后倒买倒卖。很好玩的一点是，因为这个游戏的主角是鲨鱼人，所以游戏里面各种各样的鲨鱼谐音梗有很多，比如说他的那个你的一个导师叫。Captain Jawline， 它 jawline 其实是那个下巴、下颌线的意思，但是 jaw 也是大白鲨的意思。包括它这个游戏里面，你要找一个叫、呃、Reginald Sharksharkington 爵士遗失的遗产，但这里面其实就也包含了一个鲨鱼在里面
1: 。<笑>天哪，爱杀杀人狂喜
2: ！同时，这个游戏里也可以钓鱼。Uh,
0: 好， uh, <笑>小芳的 Quotation， 人一旦接触了钓鱼。他的一生就结束了
1: ，是的，是的。<笑><笑>那我们就拍来，到到到丽丽的丽丽
0: 开心时刻，刻好激动！接下来呢，我要跟大家推荐和号召大家来玩的一款游戏叫 P alia, P alia ，叫帕利亚。帕利亚这个游戏呢，是一款大型多人在线生活模拟类游戏。这个开发团队是由前暴雪、Epic、拳头、Zinga 和。索尼的员工组成的，因此呢，这款游戏在某种程度上，你也可以称它为是一个缝合游戏，因为你能在游戏中很明显的看到像《魔兽世界》《堡垒之夜》这些游戏的血脉传承，嗯嗯嗯、同时它也融入了像《动森》和《星路谷》这样的生活模拟游玩方式。玩家呢会扮演一名莫名出现在一个精灵村庄的普通人类。嗯寿命论警告，<笑><笑>天选之人。对，因为在帕利亚的世界观里，人类是在很多年前就已经灭绝掉了的。精灵是人类之后出现的一个物种，所以他们会称我们人类是古人类。
2: 哇哦！包括在
0: 世界里面留下的各种神庙啊、信仰啊，也都是由古人类所建造的。哦。Oh. 在主线剧情中出现的很多手记研究记录上面的文字是只有玩家作为人类能看懂的人类文字。哦，但是整个游戏过程啊，其实就是通过向 NPC 学习各种各样的技能来建造自己的家园，也就是像星龙谷和东森一样。在游戏中呢，玩家可以发展的技能有八种，他们就是钓鱼、烹饪、采矿、园艺、狩猎。狩猎捕虫、采集和家具制作。好的，我听到要钓鱼，别<笑><笑>、哦、动了。那我就鉴于我真的非常喜欢这款游戏，所以我必须要占用一些时间跟大家介绍一下这八种技能的发展方式啊。好，首先这个游戏的钓鱼机制，小方也体验过，它有点奇怪，它跟其他的 QTE 还不太一样。嗯、它是你把鱼竿甩出去之后，鱼竿的浮标会震动。三下，在第四下的时候，你可以收杆，收杆的时候，它是一个通过移动鼠标将鱼框选在你鱼竿浮标的范围内，直到你把鱼拉到岸上，你就算是钓到了这这只鱼
2: 。哦，对，这其实跟那一些比较偏真实性的钓鱼游戏比较像了，就跟《新路谷》那种就是进度条的不太像。嗯对对，俄罗斯钓
0: 鱼模拟器。嗯，嗯<笑>这个游戏的烹饪呢，呃，有一个非常好玩的机制，叫多人烹饪的机制。因为这个游戏啊，需要吃东西来补充你的专注值，因为你在这个游戏里面是不需要睡觉，就人是不会累的，也不会饿的。呃，它不像很多生存游戏有这种条。哦、选嗯，千寻打工人，你唯一需要去补充的，通过食物去补充的，就只有你的专注度，而专注度呢，就影响你在。训练你所有的技能的时候的技能涨幅，嗯，所以说烹饪就是来给你带来专注度的。而这个游戏里面呢，除了那种自己做饭、自己烹饪的菜，还有非常有趣的一种是呃多人的烹饪。比如说这个游戏里面最挣钱、最赚钱的一道菜叫庆典蛋糕，这个庆典蛋糕需要十八个人来共同制作才能完美的完成。这不就是夏威夷汤
2: ？
1: <笑><笑>对不起，对不起，找到了一丝
0: 缝合痕迹啊！我想说的是，现代人玩游戏最缺的一个要素就是朋友
1: 啊。<笑><对><笑>这个
0: 我们一会儿再讲、啊，就如何找到跟你一起做庆典蛋糕的朋友。嗯、呃，下面一个方式就是采矿，采矿就很简单，跟《星露谷》一模一样，就<矿>对着矿咚咚咚就可以了。嗯，<笑>而这个游戏里面的矿呢分为石头、铜、铁、银。还有帕俩矿，就是最贵、最罕见的那一种，能通过采矿来制作不同的工具和家具
2: 。接下来就是园艺
0: ，园艺就是我们中国人最爱的种田。<笑>这个游戏的种田比较有趣的一点是，它需要你不同种类之间混种，因为每一种农作物都会有一些 buff， 比如说，哦、比如说在胡萝卜周围。一圈的农作物不会生长杂草，比如说在呃棉花四周的不需要过多的浇水，有蓄水的能力，这个都还蛮真实的耶啊<笑>、呃、对，所以你就可以通过安排他们的布局让自己减负，<笑>精耕简种。嗯<笑>，下面一个就是狩猎，游戏中呢有三种可狩猎的动物，一种是像狼的生物，一种是像鹿的生物，还有一种是。像松鼠的生物<笑>比较独特的是，这个游戏里面有魔法生物，就这种三种生物有它们分别的魔法形态，也是需要多人一起去狩猎才能得到的。然后就是捕虫技能，捕虫也是虫子会同时可能带来像丝线呐、啊、这样的资源，可以通过把丝线织成丝绸制作家具。然后就是采集，采集的话就是砍树和采地上的一些花，就是传统的这种采集。嗯，家具制作呢，就是这个游戏非常重要的一部分了，也是我个人玩这个游戏非常喜欢的一部分。你可以通过制作不同系列的家具来建造你的家，进行装修。
1: <笑>这就是你为什么选择了教你家具制作的姐姐 NPC， 成为你的对，<笑>成为我的恋爱对象
0: 。<笑>对，自然而然，我们的话题就提到了这个游戏里面，它是有十位 NPC 恋爱对象的。这十位 NPC 分别是。特别有禅意的钓鱼导师，他是一名机器人，叫艾娜。啊，他竟然是可攻略对象吗？啊，他是可攻略对象。震惊！<笑>
2: 天哪，<笑>搞一些
0: 搞一些人外了，开始可以。<笑>很好，很多元。嗯，然后呢，就是独自带女儿的官夫矿工艾达里，他也是可攻略对象。带了一条狗的脏辫酷哥，哦、你的狩猎导师哈桑。要是狗狗也能当可攻略对象就好了啊！人不能，至少不能。你给我去玩博德之门。<笑><笑>呃，然后下一个可攻略对象就是一名古人类研究者，比较 geek 的那种形象的女孩，叫吉娜。我们这个村子、啊、村长家的女儿，有点叛逆的肯亚塔，也是可攻略对象。哦你的厨师、烹饪导师是一名喜欢调情的男孩，叫雷斯，他也是可攻略对象。寡言害羞的农民家的儿子叫奈奥，也是可攻略对象。其他的可攻略对象还有神秘的森林女巫大姐姐塔马拉，活泼甜美也是我的女朋友<笑><笑>家具导师 t i z z <笑>优雅的服装店店主耶尔，这些都是你在游戏中的恋爱对象。当然，你可以选择不跟他们恋爱，只做朋友。这个游戏我非常喜欢的一点啊，是就是 NPC 他是有自己的生活的，他不会从早到晚就站在一个地方等着你去找他交任务、做任务、买东西。嗯嗯、他们呢每天固定时间上班，也不一定固定时间啊，固定时间下班。而且呢 ，NPC 之间是有自己的错综复杂的关系的。就比如说我们刚才提到的那个农民家的儿子那，那要。他呢？他暗恋村长家的女儿，哦，克亚塔。然后这个厨师雷斯呢，好像也喜欢克亚塔。反正就是他们之间有一些我也搞不太懂的关系啊。而且在游戏里面会，你会很明显的看到，呃，比如说这个服装店店主伊尔和家具店店主 t e s i 他俩关系特别好，所以家具店店主经常就是不站在自己的家具店里，天天待在那个服装店里面。
2: 哦，为了谈恋爱，哦、这个影响工作，
0: 他们也会摸鱼，哎，哦，
1: 他给我回上班啦，我要买东西、呃，对，不是不是
0: 上班，<笑>对，而且这个游戏还有一些微妙的那种像现实生活中一样的阶级差距。就是为什么我们这个农民家的儿子那样，他会有点就是那种害羞内向的性格呢？就你跟他聊天的时候，他总是会提到，哎，因为我家没有钱呢、啊，我们家就是他家是住在农庄里面，就是是不是完全城镇中心的位置？这不就完全不城镇中心吗？<笑><笑>但是村长家呢，就我们镇长家呀，就特别富丽堂皇，是是。坐落在整个村子最好的地方，就
2: 是这种乌托邦里面也是有阶级之差的。嗯,嗯，对，嗯、乌托邦
1: 里面也也是有地段区别的啦，嗯、也是有一环、啊、二<笑>环、三环的啦。就是有
0: 一些人更平等。这游戏目前是 beta 版本，登录了 NS 和 PC 平台，在 PC 端呢可以通过官网下载玩到。今年应该会登录 Steam。我比较推荐这款游戏的原因，是因为它社区环境非常友好。国内的环境、社区环境我不太知道，因为这款游戏很很冷门，玩家不是特别多。但是在 Discord 上面，整个环境还是很好的，因为女性玩家占比很高，所以女性玩家的话语权也很大。包括这个社区感觉也是很 LGBT 友好的，所以就比较推荐大家玩这个游戏。嗯，至少目前来玩这个游戏的话，还是很好的一个入手的时间。为什么呢？首先。它还是免费的。其次，现在是正在进行旧历新年活动，就是春节活动。哦，游戏里面会有一些限定时间的小游戏呀、啊、和装饰品，哦、所以现在来玩的话，可以在游戏里面打麻将。哦。<笑><笑><笑>
1: 哦，雀魂人狂喜！<笑>好的，那好对不起，对不起，
2: 对不起，欢迎大家来玩和莉莉子一起打麻将和做庆典蛋糕啊、呃！求求各位
0: 来玩吧，不要逼我跪下求你们！
2: <笑><笑>我做这样的例子真的是在不遗余
1: 力的推销这款游戏，它已经在我们播客的是在我们主播内的小小群里面强调过 n 次，请大家来玩吧！<笑>
0: <笑>啊,啊刚才忘提了，就是如果大家想做庆典蛋糕，要是找不到朋友的话，可以去 Discord 里面论坛里面会有人发帖，然后征集玩家参与庆典蛋糕，大家就可以一起做了。我以为是叫大家来找你呢。对啊，<笑>当然来找我也可以。我以为要
2: 宣传一下我们之后要开的群<笑>啊
0: 。那我们
1: 快趁机宣传一下吧。好，我们之后会在新年左右的时间开一个给。女性玩家讨论游戏并找联机游戏搭子的群聊，欢迎大家提前关注并锁定我们在那个时候会发出来的节目，一起来跟 Lico 做庆典蛋糕。嗯、<笑>欢迎大家。下一款我们想要介绍的游戏是我最近在玩的，它是一款应当是发售于二零二二年的叫 TOEM 的游戏。它是由公司 Something We Made 工作室开发的一款冒险解谜游戏。总体上来说，给人的感觉有点像我之前介绍 Elba Wildlife Adventure and 迷宫大侦探，还有 A Short Hike 这种短小的、有一点温暖的解谜向的探索向的这种 f i v e 的游戏。就是看得出来，对这种游戏我应该也是情有独钟。它的核心玩法是拍照，就是就是这一点跟 Elba 特,特别特别像。就是你拿到了奶奶给你的相机，要去踏上帮奶奶拍摄极光的一个小任务，就是大任务，就是你要去很远很远的山上拍摄极光。然后总体来说，就是去探索这个世界，而你要不断的在每一个下车的镇上完成这里的社区收集任务，这样就可以去巴士站的工作人员那边帮你盖章。只要你盖上了一定程度的章，就可以拿到前往下一个地点的免费车票。因此，我们的玩家或者说我们的。主角小女孩，我认为她是小女孩，当然可能有些玩家认为她是小男孩，但是我不在乎你们。啊、呃，嗯、我们的主角小女孩，她们不断的踏上下一个路程，然后不断的通过拍照帮别人解决问题的这样的一个游戏
0: 。哎，青泥，我有个问题，你是不是很喜欢看公路片啊？对，李<笑><笑><笑>大师算到了
1: 。<笑>天哪，那李大师怎么算到的？是不是刚刚帮我摘了一卦？然后这个游戏它的核心玩法就是拍照，就是你要比如说拍摄下不同的动物，然后完成摄影协会给你提供的摄影挑战。也可以通过拍照帮别人完成他们的任务，也就是他们给你的帮助。比如说，可以帮助橡树酒店拍摄他们的宣传照，可以帮助坐在喷泉旁边的老人拍下深海里面的大鱼，这样他就不会一直说啊大鱼大鱼，然后被其他人当做是大笨蛋。然后还可以帮助把帽子遗失在了海底里面的海盗小姐拍摄帽子的线索给他，还可以帮助神秘的。特工，然后拍摄潜藏在城镇各个地方的微妙的大怪人，还有很多很多奇怪的任务，就通过这样的任务帮助了他们，然后收集到了徽章，探索到下一条路，就是就真的是一个温暖的、短小的又很可爱的游戏。总体上来说，它就是有点类似于那种在复杂的世界里面寻找值得探索的点的探索型游戏，很适合我这种探索型玩家。不过也有一些玩法上面的，嗯，不尽如人意的地方吧。比如说，它是通过小地图拼接的方式，前面有大地图，所以说不像迷宫大侦探那样找不到路了，往回走就行。但是这个地方可能会有点容易迷路。还比如说，相对来说引导没有那么明确，不像呃 ，shot hack 那样，如果你要是找什么东西，玩家会直接告诉你说，哦，可能在哪里哪里，我遗失了我的。帽子这样的，而像这个游戏，它需要广而全面的对整个地图进行很深刻的探索，才能够真正的达成，呃，全程叫收集。所以说，可能需要看攻略，比较容易没有头绪了。还有一些可能因为语言或翻译问题造成的误读，比如说当时有一个点是，呃，让某一个人洗个大澡，我一直在想哪里可以让人洗澡，后来才发现是通过相机把别人吓一跳。然后让他掉进海里面，这样他就相当于是洗了个大澡，<笑>就需要这一些微妙的什么穷孩子行为，那奇怪的联想行为。<笑>然后还有一个小小的缺憾，因为我很喜欢摄影，所以说可能是因为这款游戏是黑白的，加上是手绘的风格，不像三 D 那样可以尽量精细的去实现一些细节，而像手绘的风格，比如说你把画面放得很大很大，就会出现一些因为分辨率而产生的锯齿之类的东西。因此，拍摄出来相片的精度和美观度以及创造力的表现是不如 a l b e r t 的，但总体上来,来说，是一款可圈可点的、很优秀的作品。就它，尤其是当你最后哦，真的，这些游戏都是很像的，像《Earth Tag》也是，最后你要爬上山，然后看极光，然后飞到奶奶身边。其实这款游戏也是一样
0: ，一场心灵之旅、嗯。对
1: 你也要爬上雪山，然后看到极光，最后再坐车回到奶奶身边，说奶奶，我拍到了极光。然后奶奶会说你真是个孩子，然后把你的极光照片裱在家里面的相框里，就这样的温暖的、嗯、动人的、有点甜蜜的、很淡淡的故事，就淡淡的一切都是淡淡的。系嗯、对，治愈系游戏。如果大家很喜欢这类作品的话，像呃，创我这款游戏，我也会推荐给你。但是我可能更推荐的是《泰克》，不过<笑>欢迎大家来玩一玩这款会给人一些微妙的感受、甜美与探索以
0: 及成就的游戏。在听完了青泥这个一如既往治愈系的美妙游戏之后，<笑>我就要来介绍一个稍微稍微有那么一点强度的，让我玩了之后一宿都没睡的游戏《<笑>奇妙探险队二》。先大致介绍一下这款游戏啊，这款游戏是一个回合制的 Role Like 探险游戏，玩家呢需要管理好你所有的资源。还有你的手下就是同伴，同时呢保持一个神志清醒的状态，探索不同的地图，最后把在地图上获得的宝物带回英国，哦， oh. 完成你的探险啊！所以是它是一个大航海时代背景的游戏，《大英帝国模拟器》。日不落明
2: 星，<笑>哦，我觉得这款游戏就像是给没有朋友的人玩的桌游，因为它的整个机制都跟很多经典桌游都很像。哎，是
1: 的，是的，啊、什
0: 么卡坦岛啊，<笑>对吧？啊、这个游戏的背景呢是说有一个重大发现传遍了世界，在大西洋上出现了一些若隐若现的神秘岛屿，各个探险家俱乐部就纷纷出资赞助探险，想从这些奇妙的岛屿上找来奇珍异宝。放到一八八九年的巴黎世界博览会上展出，我们玩家就作为探险家，加入到这个探险的行列，接受俱乐部的资助，开船起航，前往这些未知的岛屿。这个游戏，首先我非常推荐它的一点是，它的玩法真的特别特别的上瘾，真的是一旦碰了，很有可能一夜都不睡的程度，因为它整体操作很简单，只就是鼠标点点点,点，然后你去。呃，带着你的小队的人探索地图，与当地的土著交流啊，或者是（括号交流）
2: 。啊！救命
0: 啊！殖民殖民模拟器啊，是的。同时，哎，你这个就是你在游戏中可以有不同的玩法，<笑>嗯、比如说你可以去选择破坏当地的生态环境。啊，或者是破坏当地土著的文化，盗取他们的宝物啊，或者是破坏他们的神庙啊，来让你扬名立万，扬名立万，嗯，扬扬名立万，这罄竹难书啊，打引号的扬名立万了。好的，你也可以选择呃，相对来说比较温和的路线，比如跟土著打好关系，通过送他们礼物，让他们。给你一些任务，然后你通过去做这些任务，让他提升你们之间的友谊度，这样土著跟你去通过以物易物的方式来交换一些在他们那儿可能就不算什么的东西，但是如果你把这个宝物带回英国的话，也是能够为你增加很多声望的。一个是玩法特别的上瘾，还有一点呢是他还是很女性友好的，游戏里面所有的角色啊都是可以通过随机的方式来进行性别上的变化的。
2: 嗯、对
0: ，他的这里面的可以解
2: 锁的探险家里面有很多历史上有名的女性，包括这个，呃，包括那个阿梅利亚·埃尔哈特，她是第一位独自飞行横跨大西洋的女飞行员，嗯、呃，包括伊莎贝拉·伯德，她是第一位加入皇
0: 家地质协会的女性等等。所以玩的时候真的非常有成就感，感觉自己真的成为了一名打引号扬名立万的<笑>女探险家。干嘛了？不要把
1: 知名新闻说的那么冠冕
0: 堂皇了、啊。呃，在游戏中还可以带着动物去进行探险，因为如果你带人的话，你跟同伴之间需要维持他们对你的忠诚度，你需要通过给予他们物品，或者是在一些休息时进行一些选择，来让他们更加信任你。不然的话，就有可能半途脱队啊！我还好，啊，半途脱队我以为呢，我以为是那种海上孤、海上命案之类的东西。半途脱队很恐怖的，半途脱位之后，你的背包格数会减少，然后你就不得不被迫扔掉一大批东西啊！哦、而且你战斗的时候<班>可用的头子会变少。那好吧，那就人坏。很有可能直接就团灭。<笑>但是如果你带一群动物的话，比如说游戏里面有猎犬、呃上古的翼龙、大山羊，你可以带他们去进行，而且你还可以招募当地的土著加入你的团队。那不也是人吗？对，但是土著性格比英国人好多了。<笑>所以说这个游戏是非常推荐给各位女性玩家的，而且这个游戏还有线上挑战排行榜，有挑战模式。你可以去竞争排行榜
2: ，就是比如说谁一个最以最快的速度赚到这么多钱啊，或者说，大家是去同一个地方探险，嗯、然后但是谁能带回来更多的钱？那不就是在鼓励不好的殖民行为吗？这整个游戏都是殖民行为了。<笑><起>你如
0: 果不接受，这是就这样子啦。哈哈哈哈对不起，他<笑>、啊、这个游戏可能也是意识到这种殖民主义驱动的游戏不是很好，所以他在设计这些岛屿的时候都是很超自然的岛屿，比如说、呃、我记得。里面有一个岛，嗯、它就是像地下一样，地下洞穴里面的土著是鼹鼠人，嗯、
2: 而里面还有像外星人的土著。<笑>哎，这些岛上有些都有神明的，然后你去从他神殿里面偷了东西，就是偷东西，走了以后他们还会生气，嗯、然后你如果不赶快逃跑，嗯、你就折在这儿了
0: 。对他们会来追杀你。嗯
1: ，其实有趣肯定是有趣的，当然是是是能理解很有趣的。而且退一万步讲，如果殖民史要批判的话。那像什么无人升空的太空殖民，其实也就是一种殖民主义精神。太
2: 空土著 lives matter， 在太空世
1: 界的流传了、啊，大家都是殖民了。<笑><笑>对了对了，没事的，感觉还蛮有趣的，可能我之后会考虑去玩一下，嗯、应该不是可能。我现在剩下多少钱？
0: 三<笑>十块钱好像。啊、哦，那还行，也不贵。啊，现在 Steam 是打折中，二十八元就可以购入。立立即购入，<笑>
2: 立即购入。
0: 但是一定不要在睡前玩这个游戏，不然可能真的一一宿过去了，大时间消失处
1: 。我最近的生活作息就是早上醒来打
0: 开空洞骑士，然后玩上一整天，然后再睡觉。<笑>我的时间已经消失了很多。我我跟你一样，只不过把空洞骑士换成趴脸。
1: 对啊，就是我发现我从一月二十五号那一天开始，因为打过了其中一个很难打的 BOSS， 然后茅塞顿开，好像打打通认读二脉。开始疯狂的空洞骑士，然后在这短短的六天之内，我打了六十个小时
2: ，所以我们之后也会出一期空洞骑士的专题节目
1: 。好的，等之后，四只哥出了我们会出一期空洞骑士的专题节目来分享这一款十分有趣、也独特、呃、也也也，嗯，正好被幻兽帕鲁的制作工作室进行了缝合，来生产下一款游戏的独特的类银河恶魔城游戏。正
0: 好我们提到了，啊、提到了《幻兽帕鲁》<对>，就把话题回到《幻兽帕鲁上》上、嗯。对，今我就想来聊一聊最近半年来最具热度的两款游戏，一个是知名公司，还有一个就是《幻兽帕鲁》。首先，先大概介绍一下这两款游戏的状态啊。呃，知名公司呢，它是一款2023年10月24号在 PC 平台发行的游戏。这款游戏的风格呢，是包含很多 SCP 文化的复古未来主义的多人合作游戏。这款游戏横空出世的之后呢，几乎是零宣发的状态。但是呢，因为这个游戏独特的游戏机制和恐怖气氛，玩家社区和很多视频主相当于是自发的去推广啊，直播这款游戏。结果，这个游戏的口碑就一路飙升，知名度也逐渐扩散。而这款游戏呢，它是由一个叫 Zikers 的人独立制作的。整个游戏的机制呢，就是玩家需要完成任务。他们的任务就是从废弃的工业化星球中收集废料，俗称捡垃圾。同时呢，需要避开很多地雷陷阱啊、环境危害啊，还有各种各样的怪物。这些玩家呢，其实就是为这个公司、啊、工作的合同工。<笑>每一轮游戏都有三天的期限来满足不断增加的利润配额，一旦达不到配额，就会被公司直接扔进太空。游戏结束。什么血汗公司？对，就是血汗工厂。嗯，而这个游戏它最大的特点呢，就是随着游戏的发售，有很多玩家自主制作的能够丰富游戏玩法的功能性 MOD 就逐渐出现了。比如说拟声怪 MOD， 也就是为这个游戏里面的怪物加入一个新的功能，就是拟声怪物会模拟游戏中玩家的声音来骗你。我太可怕了吧。啊野鸡脖子，<笑>就经常，比如说我在游戏里面明明死的就剩我一个人了，但是周围不断响起了我队友的声音啊，模仿过来，可能是我队友五分钟、十分钟之前说话时候麦里的那个声音
2: 。为什么要装这种给自己加难度的 mode 呢
0: ？但是有趣啊，好玩啊啊！包括很多玩家也自主制作了，每到一个星球都会给你发布任务的任务 mode， 还有。呃，不同星球原创星球的 mod， e 所以这一切的由玩家自主去进行的游戏的丰富行为，是为这个游戏持续注入新的血液。至今为止，也一直在有人在做 mod。e 因此呢，这个游戏是玩家社区的创造力造就一款成功游戏的一个经典案例。这款游戏在二零二三年的十一月是拥有十万名同时在线的玩家，这已经是非常非常夸张的一个数字了。作为一款一个人独立制作的游戏来说，可以说这个游戏是复制了恐鬼症以小博大的奇迹。而当玩家在致命公司里做公司的牛马之后，没过多久，让玩家一跃成为宝可梦奴隶主的幻兽帕鲁就来了。与<笑>致命公司正相反，前任天堂员工。组成的日本开发商 Pocket Pair 制作的《幻兽帕鲁》在上线之前就铺设了不少的营销广告，而上线之后呢，备受争议的缝合玩法和抄袭风波也从未停止过。Steam 有一句非常非常经典的评论说：“玩这个游戏五分钟，眼前就划过了整个二十一世纪游戏史。”<笑><笑>最近呢，这个游戏更是出现了 AI 缝合宝可梦美术设计的丑闻，但这种怀疑的根源还是来自于 Pocket Pair 老板在 X 上面的自曝推文，所以呢，又很难不让人怀疑这一切又是另一种营销。而从游戏的数据表现上来看，这款游戏上线三天就卖出了五百万份。TJ 官方发文表示，目前这款游戏在 Steam 的销售额约为一点八九亿美元，约合人民币十三亿，而且目前还在增长中。从同行的数据上来看呢 ，2022 年的大爆款《二等法环》首周销量也只有五百万份；去年几乎横扫所有游戏奖项的《博德之门三》，两周才卖出去五百四十万份。而《坏叔帕鲁》一出手，直接就创下了 Steam 在线人数的历史记录，约两百万人同时在线，仅次于巅峰时期的《绝地求生》。就实力诠释了黑红也是红。
2: 在我们录节目的这一天，就是二月一号，他刚宣布了卖出了一千九百万份。天哪
1: ！就在我们录节目的当时，我的界面已经弹出了三个人在玩《幻兽帕鲁》了
0: 。<笑><笑><笑>所以，这一切的现象，特别是知名公司的爆火和《幻兽帕鲁》的爆火，就不禁让我思考。在我们生活的现在，如今什么才是造就一部爆款游戏的关键呢？其实，爆款游
1: 戏它应该被拆分开来，就是它应该是爆款
2: 和游戏和游戏。嗯、对
1: ，爆款这个东西它是可遇不可求的，<笑>但游戏就是可能对于我们游戏玩家来说，一个游戏的品质是好是坏，它是优秀的还是不优秀的，即便。不同人的标准是不一样，但是我们心中总是有一杆秤在这里的。可是爆款它这个东西不一样，就像《羊了个羊》是爆款嘛，它是爆款。然后《合成大西瓜》是爆款嘛，它超级爆的。还有各种《原神》是爆款嘛，它爆的不行了。但是对于这些游戏，它是好是坏，或者说它在我们心中是这杆游戏质量的秤上面，到底能被排上几何？它是。不能说的，因此把爆款和游戏拆分开来之后，游戏的好与坏，它能不能带来游戏的爆与不爆？我觉得这个明显的答案是否定的。相比起来，可能爆更是一个在我眼里面看上去天时地利人和，或者说是嗯时也命也，或者说是营销使然也好，还是时机也罢，还是是不是就是因为我现在放寒假了？所以说学生全去玩游戏了，或者说现在过年期间大家闲得没事干，都去，就正好被老板压榨了一年，去公司呃去游戏里面压榨一些帕鲁怎么了？这样的心思使然，就这种客观是想要去给他找原因的尝试，我都觉得在目前这个有点流量显得过于庞大，而流媒体等等一系列的平台都。超乎了我们，就超乎了他们做社会科学人的想象的时候，这种理由找的都显得很羸弱，都显得比较，嗯，奇怪了。呃，可能真正的像《博德之门三》这种，在游戏上面，我们觉得它是一个顶顶的好游戏，而在爆款上面，它也能够拿到全部所有的奖项的横扫和众多玩家的一致好评。并且在商业上也获得了成功，这反倒是少见的案
2: 例了。嗯，我觉得刚刚栗子讲的两款游戏，就是《致命公司》和《幻兽帕鲁》，是两种类型的爆款游戏。《致命公司》这款游戏可能也是因为它引用了很多互联网上的，呃，广受大家热爱的带一点神秘元素的这个故事背景，所以就引发大家热爱。而《幻兽帕鲁》呢，我。觉得他跟知名公司不是一个方向的原因，是因为他走的是，如果刚才说，呃，知名公司它其实走的是亚文化的道路，话说帕鲁可能就是走的是，嗯、呃，借鉴
0: 最主流的游戏文化的道路吧，可以这么说。嗯，对对对，其实这个看玩家群体也能看得出来，就是知名公司的玩家群体几乎也都是核心的玩家群体，对，平时就会玩游戏的人会去玩知名公司。而《幻兽帕鲁》其实吸引了很大一部分平时不太会玩游戏或者不太会玩呃 Steam 上面的这种游戏的，或者是外服游戏的玩家
2: 。呃，同时就根据他的受众群体，很多都说是因为喜欢宝可梦，而且他们说是因为那个。欸、Game Freaks 不出类似的开放世界游戏，而换说帕鲁出了，所以他才来玩。呃，我可以合理猜测，有一些是小的时候玩过宝可梦啊，就比如说在 GB 掌机上玩过的，嗯、然后可能很之后也没有怎么玩游戏，现在突然出来了这么一个游戏，填补了他一个是小时候的梦想，第二个是他中间缝的这二十年的游戏，可能这些受众他们也没有玩，所以他们也没有。非常深刻的感觉到这是抄袭
0: ，真的吗？<笑>我,我猜测、啊。<笑>对于《幻兽帕鲁》的这段时间的风波嘛，也有很多玩家是持这样一个态度的，就是说他们承认《幻兽帕鲁》是一款抄袭游戏，是一款缝合游戏，但是这款游戏做得好玩，所以这款游戏就自然而然应该受到如此多的热爱。那么对于一款游戏来说，好玩就决定一切这样的论断，我不知道你们有什么样的看法？我会觉得，其实作为一个
1: 游戏玩家和游戏的体验者来说，你能自然而然感受到一件事情，就是所谓的玩法创新，这是一个很难的事情。嗯，与其说现在大在大家都在讨论我们要怎样去做玩法创新，倒不如说大家讨论的是玩法创新真的还有可能吗？就我们真的还能从哪里找到出某一种全新的闻所未闻、见所未见的玩法，然后来创造出一款全新的没有跟任何一款游戏有相似之处的游戏吗？这个可能是否定的。而所谓的抄袭缝合之间道德的交叉点在哪里？我们应该从什么样的地方才能去以道德的支点去批判某一款游戏？这个其实也变成了一个越来越难以讨论和越来越不好讨论的事情了，因为最近的或者说近些年的游戏，很多的很知名的游戏，它都至少不说是抄袭，它也有缝合之嫌的，只是它缝合程度的多少，或者说碰瓷的公司粉丝群体大不大，或者说它嗯对面的那个。对版的玩家是不是具有强凝聚力的？比如说像《幻兽帕鲁》，他幻兽帕鲁》可能大受好评。不过他们的续作，刚刚我们也在博客里面提到过，是《空洞骑士》类似的，然后采取了比较相似的呃类魔影类银河魔城的玩法，并且可能在美术上有区别，不过玩法上就是打击的手感和一些打击表现、战斗表现都有强相似性。而你看到那一款游戏，它的评论区下面是和《幻兽帕鲁》完全不一样的画风的，就可能是咬到了硬骨头，或者说《空洞骑士》的玩家群体更加的对这个有不满之处。就像我觉得很难说《幻兽帕鲁》是受到好评是一件客观的事情一样，那么下一款要去做《空洞骑士》的模仿作会受到很多差评，这都是非常难以去预料到的事情的。当然，抄袭和缝合可能在。大部分的玩家眼里都有比较相似之处，就像玩法抄袭不算抄袭，但是如果美术、实体资源或者说是相似素材的借鉴和挪用，这个其实就是在法律上可以判断为是抄袭的。而所谓的玩法缝合以及玩法致敬这个东西，它真的有那么好说吗？它到底是一个铁板钉钉的坚固的事实，还只不过是单纯的由于时也命也的玩家群体的不同的，或者说是。单方面的，呃，某个时期红了，所以说大家都说好而不红，大家都说烂的这样的一个情况。如果我要说的再不好听一点，原神刚出来的时候，女的也在骂，男的也在骂的。但是原神现在呢，就是原神刚刚出来的时候，不是也有玩家说，因为原神要上 P S 了，所以说把自己的 P S 拿到索尼官方店的门口把它砸掉这样的事情也是有出现过的。可是那也才是短短的三年前呢，然后三年之后的今天，我们现在已经很少看到真正的在男性玩家群体里面对那样的行为持以如当时一般互联网上的远声远的态度了。反倒大家会觉得你是不是脑子有点问题，这么激进干嘛？原神很好玩，原神是什么中国文化文化输出的一大锚点，而赚这么多钱，整个游戏赚的钱比 K-pop 赚的还多，这样类似的。所以说，互联网的风它就像北京的。秋天一样，很难判断风是从西北吹过来的还是从东南吹过来的。我们只知道风在刮，不知道刮的是什么方向的风。你不能说它在刮的是西北风，所以说现在是什么什么洋流正在运行，这样的判断是很随便的。你只能说，当我们没有发现一个真正的可以相信的东西的时候，相信自己的判断当然是好的。不过不要，我不会太觉得自己的判断就是什么。呃，值得信任的闺蜜，或者说是真的很有道理，我还不会这样想。就像《幻兽帕鲁》一样，就可能他过几年就会变成《原神》一点零版本。就如果他上了 Switch， 比如说可能有《宝可梦》玩家拿自己类似的一些东西去砸，然后如果他再过几年，可能风评变得特别特别好，然后现在像我们这样批判的声音，哦不，像类似的批判的声音都会变得少见了。
2: 关于刚刚栗子提出的问题，我觉得它其实可以分几个部分来讲。首先，关于抄袭的界定，就像刚刚听你说的，它其实是一个法律问题，它是 A 公 A 游戏公司和 B 游戏公司，或者说更多其他的公司之间的一种法律纠纷。所以，我觉得关于这界定一个东西到底是不是抄袭，其实并不是所谓消费者需要关心的事情，而对消费者来说。拿到手里的东西好不好玩？其实我觉得确实是第一要素啊。但是呢，这里又产生一个问题，就是如果大家都是一味的只是消费缝合作品，因为它很好玩的话，因为市场也是消费导向的嘛。但如果大家都去买这些缝合游戏，或者说用金钱支持它，而更少的支持了那些原创作品的话，之后过过了一些年，就可能会产生。像我们说 AI 创作图片会出现的问题，就是没有新的原创作品可以用来给他们缝了。嗯
0: ，劣币驱逐良币。
2: 对，如果这个世界上全都是缝合作品，或者说这个世界上全都是 AI 生成图片的话，那之后就再也没有新的东西，或者说就像 AI 生成图片一样，会一步一步的劣化下去。嗯嗯，所以我觉得，与其说是抵制抄袭游戏，或者说有抄袭之前的游戏。玩家能够做的事情，可能是说，就更加多的去支持自己喜欢的原创
0: 游戏吧。我两个困惑的地方，第一个是像刚才青泥说的，呃 ，Pocket Pair 下一款就要推出的这个抄袭，啊不不不，我就不盖棺抄袭了，就借鉴《空洞骑士》的游戏，他的评论区里面很多都是反对的声音，而这呢，可能是出于《空洞骑士》它是一款。比较没那么老的，并且一直在努力提升的好游戏，没错，真的很好玩，这个我们有目共睹，对吧？那么，他的玩家群体就倾向于去维护这个原创的作品，而《坏兽帕鲁》他如此被推崇的一部分原因呢，也是因为大家诟病任天堂在。宝可梦系列上面一直是一种摆烂的态度，呃，就是新的那个宝可梦珠子在玩法上啊，还有在整个世界观架构上都是一直在啃老本，没有任何的创新，整个游戏 IP 变得非常无聊。所以说，此时出现的一款，呃，所以玩家群体也是一直怨声载道，呃，而此时出现的一款抄袭或者说是缝合的呃游戏呢，就成为了他们的一个出气筒。所以说，这样的一个。呃，道德准则吧，其实是随着情绪去改变的。就是断定这个游戏它因为抄袭我，所以我们不去玩；和、呃、虽然抄袭的，但我们能去玩的这个准则，在玩家很多玩家的心中是一直在浮动的。啊、呃，当然这个呃钱是你的，你愿意支持什么样的游戏是是玩家自己的自由。因为我们现在社会已经是开始逐渐的把游戏当做是艺术品的一种，或者是艺术表达的一种去看待了。那我们去看。电影或者是书籍或者是呃绘画作品，很少会有如此的争议。就是一款抄袭作品，或者是一款可能是抄袭的作品，就很少会有这样的争议存在。确实
2: ，我我觉得还有一个点就是，除了刚才像丽丽说的，呃，宝可梦的开发商。Game Freak， 它其实不是那个任天堂做的，它任天堂是它的发行商。嗯、啊呃、g a m e Freak 在这么多年之内，它其实游戏并没有什么太大的玩法上的创新，它每一代都是微创新，所以可能<笑>玩家有点怨声载道。就除了这个之外，其次呢，就可能就大家会觉得 Game Freak 是一个家大业大，背靠。任天堂的大公司，所以呢，就算他被那个呃《幻兽帕鲁》影响到了，就比如说一代宝可梦的销量，对整个游戏公司可能影响也不是特别大。而像《空洞骑士》的开发商这个 Team Cherry 对、啊呃、樱桃公司，他可能就是如果他它,它的新一代游戏或者说它之前的销售被《幻兽帕鲁》吸走了，他可能就没法维护下去了。这样玩家喜欢的这个游戏就无所为继了。嗯。其实也很难
1: 说，我也虽然我们刚刚其实有提到过，在某一些那款游戏下面，全部都是一概怎么看到这么多游戏的影子的批评之声。不过也有一些，就可能像你说的，只要好玩我们就行之类的乐子人，他们说啊没关系，超可以的，只要你下款游戏能够有《空洞骑士》那么好玩，那谁先出我们就拥立谁为樱桃社，因为樱桃社的四之歌迟迟不出，导致玩家的怨声载道也是很多了。就我觉得。其实，对于这样的问题，在没有得到一个大家都更加信赖的结论之前，无论道德判断和道德批评，我觉得是好的；而不道德判断，认为玩家有权去选择自己觉得好玩的游戏，我觉得也是个人的权利。不,不过，无论如何，不能够放弃的就是，还是要去思考一下这件事情，因为它确实。一方面影响着我们未来会玩到的游戏生态，另外一方面也不断的更新着这个时代属于新一批玩家的好游戏的定义到底是什么
0: 。嗯，所以，哎，这个确实是，嗯、就宏观上来讲的话，嗯，显然可玩性不是一个游戏的唯一。对，嗯。嗯是的。而微观上或者具体到某个人的身上去看的话，那可玩性就是第一位的。
1: 对对对对对，<笑><笑>是的，<笑>好，所以说你们谁把《空洞骑士》的抄袭作做出来了，我就拥立你为下一个樱桃社，<笑><笑>真的假的
0: ？亲你，<笑>我才不相信呢，<笑>我也不信，哦、不别在这儿反串，<笑><笑>对不起，对不起，可是真的瘾犯了，怎么还
1: 不出啊？<笑>好，嗯、呃，那我们
0: ，我们这一期的寄语，我的寄语非常简单。求求你们不要
1: 逼逼我跪下来<笑>求
0: 你们来玩帕利亚吧
1: ！<笑>好，那我也想好了我的机遇，我不忘始终初心不改，哎。我真幸运啊！刚刚玩完《昆斗骑士》就可以玩到《四之歌》了。我希望樱桃社不要逼我跪下来求你快把《四之歌》出出来吧！我真的很想玩，我现在真的瘾很大，让我玩！我要玩《四之歌》，我要玩《四之歌》了。
2: 嗯，好，那我的寄语就是希望更多的人去玩帕利亚，陪丽丽子做蛋糕，
1: <笑>落泪啦，小芳，<笑>我的好姐妹，好陪，
2: 嗯，陪了一口做大蛋糕。<的><笑><笑>呃，在节目的最后呢，我还想再重申一下前面我们节目中间也讲到过的，我们可能会在春节后的第一期宣传我们的一个女性玩家交流和找。对战搭子群，然、呃、因为我们现在还在进行一些关于群如何管理啊，还有群的规则的这个探讨之中。如果大家有什么想法，也可以在评论区告诉我们。然后到时候我们群建好了，就会在节后的那期节目里面公布出来。好，那这期节目就到这里结束。如果你喜欢我们的节目的话，请在下面点赞、评论、转发、收藏，你的支持对我们来说非常重要。谢谢。不要忘了关于我们。这一期新的 New 版本
1: 的月经节目名字的提案，欢迎大家给我们你最有灵感和最有趣的想法
0: 。好的，我们下期再<拜>见，拜拜
1: 。